0: Angekommen bei Tag 7 des G1 Climax. Im Main Event stand auf dem Programm Tomohiro Ishi gegen Shingo Takagi. Wir kümmern uns aber erstmal um den Opener der Show. Und das war Yuya Uemura gegen Yota Tsuji. Direkt ein Kräftemessen zwischen den beiden. Und dann gab es irgendwann so einen Spear-Konter von Tsuji. Am Ende hat man sehr schön mit dem Boston Crab gespielt. Ist ja der Trademark Young Lion Move. Und Uemura war sehr, sehr lange drin. Hat das auch sehr gut gesellt. Und hat Tsuji sogar aufgefordert, den noch härter durchzuziehen, was ein cooles Detail war. Und dann hat sich Tsuji irgendwann gedacht, okay, es reicht nicht, ich packe nochmal den Giant Swing aus. Das ist ja auch eine untypische young Youngline-Aktion, war auf jeden Fall ein cooler Moment deswegen. Und dann gab es einen Sieg für Tsuji im Endeffekt doch via Boston Crab nach siebeneinhalb Minuten. Für mich eigentlich der beste Young Line Opener in diesem Turnier bisher. Also war einfach ein guter Opener. Man hat ein bisschen mehr mit Gefühlen und Emotionen gespielt. Also besonders halt dieses Mitfühlen bei Uemura, das hat es irgendwie ausgemacht. Und deswegen, ja, war auf jeden Fall ein netter Start in diese Show. Erstes Turniermatch, erstes a block Turniermatch, es war ja eine A-Block-Show, war dann Minoru Suzuki gegen Yuturo Takahashi und Yuturo hat sich direkt mit Suzuki angelegt, was im Endeffekt nicht so eine gute Idee war, aber das hat das Match direkt in eine Stil stilsichere Richtung geleitet, sagen wir es so. Also Yuturo muckt Suzuki die ganze Zeit und dann dieser Blick, Leute. Der Todesblick von Minoru Suzuki. Und danach ist er auch ein bisschen ausgerastet, hat Utero mit nach draußen genommen. Utero hat etwas Offensive bekommen, aber eigentlich war Suzuki die ganze Zeit im Zerstörungsmodus. Also auch Tritte gegen den Hinterkopf von Utero ausgepackt. Gewinnt natürlich das Schlagduell. Utero kann sich immer wieder ein bisschen wehren. Dadurch hat man auch eine ganz nette Story im Ring erzählt. Im Endeffekt aber der eindeutige Minoru Suzuki Sieg. Das Match war auch relativ kurz. Mehr hat es aber auch nicht gebraucht. Deswegen war das eine akzeptable Sache für das, was es sein sollte. Kommen wir zum nächsten Turniermatch und das war Kota Ibushi gegen Jeff Korb. Ibushi versucht sozusagen den Baum zu fällen und diese Unterschiede der beiden fügen sich direkt sehr gut zusammen. Also du hast natürlich Kraft von Korb gegen Schnelligkeit von Ibushi, aber natürlich beide keine Angst, sich voll zu geben. Und die Headbutts, die Korb ausgepackt hat, die, hat ja, die haben Ibushi eigentlich nur aufgestachelt. Und Korb äh, hat dann irgendwann sogar diesen Trademark-Lariat von Ibushi genoselt, hat selber einen ausgepackt. Ibushi ist natürlich wieder durch die Gegend geflogen bei diesem Move und hat es im Endeffekt geschafft, Korb mit dem Kamogoye zu bezwingen. Das Match finde ich, anders als das davor, hätte ruhig noch ein paar Minuten länger gehen können. Also war einfach trotzdem ein guter, intensiver Fight mit ansprechendem Storytelling durch diese unterschiedlichen Verhältnisse. Also hat mir gut gefallen, das ganze Match. Nächstes Match war dann Kazuchika Okada gegen Taichi und Taichi hat Okada vorher auf Twitter schon ein bisschen provoziert gehabt, attackiert ihn auch vor der Glocke, vor der Ringglocke direkt am hinteren Rücken, am unteren Rücken, am hinteren Rücken, am unteren Rücken natürlich, der Rücken ist immer hinten, Chris, ja. Desperado El Desperado hat dann geholfen, den Referee abzulenken, sodass dass Taichi ein bisschen die Kontrolle übernehmen konnte. Übrigens, Kanemaru saß auch darum, also der wurde auch angesungen von Taichi bei seiner Entrance. Ein paar Suzuki Gun Mitglieder waren also auch am Start und Taichi wollte Okada eigentlich die ganze Zeit aus seiner aktuellen Reserve locken. Und es kam dieser Siegeswille durch definitiv von Taichi hat doch irgendwann seinen Dangerous Backdrop ausgepackt und da fand ich das Selling von Okada mit seiner Mimik, mit seinem Ausdruck sehr, sehr gelungen. Er hat natürlich wieder versucht, den Money Clip durchzubringen, hat das auch irgendwann geschafft, aber Taichi hat Okada gewirkt und dann hat Okada sich gedacht, okay, ich zeige meine Lariats und ich habe es so interpretiert, dass er da zum ersten Mal in diesem Turnier wieder nachgedacht hat, den Rainmaker zu benutzen. Zumindest einen kurzen Moment, ich habe es so interpretiert, aber hat er nicht gemacht. Taichi. Hat aber, anders als Okada, selber den Rainmaker gezeigt. Nach einer schönen Kontersequenz. Also das war auch ein starker voll, finde ich. Und einfach ein gutes Story-Detail, weil man diese Geschichte mit Okada bisher erzählt. Und Okada hat es am Ende dann trotzdem ohne Rainmaker geschafft. Money Clip mit dem Backbreaker zwischendurch. Taichi geht K.O., aber gibt nicht auf. Und das Detail fand ich gut. Das Match war auch, wenn wir schon bei gut sind, das war wirklich gut. Äh, auch wie man mit dem Rainmaker gespielt hat, war schön umgesetzt. Taichi hat Leidenschaft reingebracht und es war wieder etwas mehr von Okada zu spüren finde ich, deswegen war das auch sein bestes Match bisher, auch wenn es natürlich jetzt nicht Endlevel war oder so, ich hoffe er tastet sich wieder langsam nach oben das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Entwicklung ich bin gespannt, wann die Story es erlaubt, dass er halt sein volles Potenzial ausschöpft, aber ja, das Match hat Spaß gemacht sagen wir es so Kommen wir zu Jay White gegen Will Ospreay und äh, da ist mir direkt eingefallen, ich habe vor ein paar Jahren mal bei Ring of Honor Match zwischen den beiden gesehen, also ich, es war War of the Worlds 2017 in New York und das war ein großartiges Match, was die gegeneinander hatten, schaut euch das an und äh, da sieht man einfach mal, was Jay White abliefern könnte, ohne sein Gimmick um ihn herum und ohne diese Art von Matches, die er halt bestreitet. White in diesem Match hat sich natürlich erstmal verdrückt, äh, kassiert dann einen Chop von Osprey, geht direkt zu Boden, tut dann so, als würde er sich auf diese Chop-Schlacht einlassen wollen, aber denkst du natürlich. Gedo hilft dann Jay White wieder, wie man das kennt. Osprey zählt sein linkes Bein immer wieder, auch nach eigenen Moves, das war ganz gut gemacht und hat dann auch irgendwann so einen kreativen Konter aus dem Blade Runner gezeigt, ähm, nämlich seine Powerbomb. White lässt sich dann fallen, um Hidden Blade zu verhindern. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu seinem Charakter. Nimmt dann den Rev mit seinen Beinen irgendwie in die Mangel, sodass halt Gedo versucht, einen Schlagring auszupacken. Aber den kann Osprey abwehren, genauso wie den Low-Blow-Versuch von Jay White. Also er schafft es einfach, diese hinterhältigen Taktiken von ihm zu überwinden und dadurch dann auch das Match zu gewinnen mit dem Hidden Blade und dem Stormbreaker. Und ich dachte mir natürlich, jawohl... Endlich ist Jay White nicht mehr unbesiegt, das freut mich persönlich natürlich immer, wenn er ein Match verliert. Das Match an sich war halt für mich wieder zu viel, Jay White Ablenkung, um halt Momentum rauszunehmen. Es war auch leider nicht spannend, also das hätte ich irgendwie erwartet, dass man ein bisschen mehr Dramatik versucht zu integrieren, ein äh, bisschen spannender das Ganze verpackt, hatte trotzdem ein paar gute Dinge drin, ich würde behaupten, es war solide insgesamt, aber wie gesagt schaut bitte dieses Ring of Honor Match, falls ihr, falls ihr das noch nicht gesehen habt, also da wisst ihr warum ich es so schade finde, was mit Jay White passiert ist, sagen wir es so also auch wenn man diese zwei Matches vergleicht was hier drin wäre dann springen wir zum Main Event des heutigen Tages und das war Tomohiro Ishii gegen Shingo Takagi und ich dachte mir direkt vor diesem Match, here we go baby fetzt euch weg, Jungs, dafür lieben wir euch und gesagt getan, genau das haben sie nämlich getan Ichi wollte am Anfang, relativ am Anfang, so Kicks gegen den Kopf, hat gesagt: Komm, gib mir immer mehr. Hat dann irgendwann Back Elbows gegen den Hals ausgepackt. Also eine kleine Variation, weil sonst sind es ja immer diese Back Chops sozusagen. Diesmal waren auch Elbow Moves da mittendrin. Äh, irgendwann gab es diese Lariats von beiden, beide irgendwann am Boden, die Crowd würdigt ist und äh, immer intensiveres Selling in dieses Match reingekommen. Jeder Schlag. Jeder Chop, jeder Lariat, jeder Vorarm oder was auch immer sie ausgepackt haben. Also wirklich simple Moves kann man einfach mitfühlen. So. Die stacheln sich gegenseitig immer mehr auf. Corrican Hall wurde auch zu einem Hexenkessel. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Die haben da wirklich ordentlich Stimmung gemacht mit ihrem Klatschen, mit ihrem Treten sozusagen auf den Boden. Und dann gab es diese Headbutt-Schlacht irgendwann, die besonders brutal war. Was man auch geschafft hat, ist Nierfalls und Spannung einfach reinzubekommen. Natürlich gewohnt für diese... Art von Match für, dieses, für diesen Stil von Match. No Setting, Fighting Spirit, One Kickouts waren drin. Die Atmosphäre, die letzten Minuten, die man aufgebaut hat, das war auf jeden Fall so mit das Highlight. Da gab es auch so einen sehr coolen Last of the Dragon in den ddt konter 26 Minuten ging das. Also viel Zeit bekommen. Mich würde es ehrlich gesagt mal interessieren, was die beiden auspacken könnten oder auspacken würden, wenn das eher so ein Sprint-Style Match wird. Also die Matches, die sie bisher hatten, die hatten ja drei Matches jetzt. Letztes Jahr im G1 war das erste. Danach dann noch ein Match um den Never-Open-Way-Title. Und halt hier jetzt, ich glaube, die gingen alle über 20 Minuten, wenn ich mich irre. Also alle eher so eine, so eine längere Epischere Schlacht. Ich, mich würde echt mal interessieren, wenn das vielleicht so Ishi Shibata G123-Style wird. Also so um den Drehen, keine Ahnung, 10-15 Minuten. Das würde ich auch gerne mal sehen. Ishii hat das Ganze gewonnen. Endlich. Habe ich mich sehr gefreut. Ihr wisst, weil ich für einen riesen Ishi-Fan bin und äh, der war 0 zu 3. Jetzt hat er endlich mal ein Match gewonnen. Beide wollen auch danach gar nicht mehr aufhören. Das hat natürlich auch gepasst. Und insgesamt, Main-Event, das war natürlich ein absoluter Krieg. Also die beiden haben alles gegeben, was sie haben. Es war unfassbar stiff, hard hitting Ihr wisst, dass ich das natürlich gefeiert habe. Was soll ich euch erzählen? Großartiges Match zwischen Ishii und Shingo. Natürlich das Highlight der Show für mich persönlich. Und nebenbei, Ishii, bisher vier Matches in diesem Turnier. Alle vier waren klasse. Der Typ ist einfach eine Maschine. Also nicht von dieser Welt. Props an ihn dafür. Das war's zu dieser a -Block show Und ich finde, es war eine gute a -Block show Wir hatten, wie gesagt, diesen großartigen Main-Event. Aber der Rest der Karte war auch konstant. Ziemlich gutes Niveau. Leicht zu schauen. Hat Spaß gemacht, diese Show. War eine gute Wrestling-Show von New Japan. Und äh, kommen wir zu den A-Block-Standings. Niemand ist mehr unbesiegt nach dieser Show. Wir haben Ibushi, Osprey, Suzuki, Taichi und Jay White mit 6 Punkten. Okada mit 4 Punkten. Korb, Ishi Shingo mit 2 Punkten. Und Yujiro mit 0 Punkten. Das sind die aktuellen Standings. Morgen gibt es dann schon die nächste Show. Und zwar die B-Block-Show mit einem riesen Main-Event. Tetsuya Naito gegen Sanada. Ich bin sehr gespannt, auch auf den Ausgang. Also Sanada muss ja eigentlich das Ding gewinnen. Ich glaube nicht, dass er 0 zu 4 gehen wird, aber bleiben wir gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt, wie sich das vom Storytelling entwickelt zwischen den zwei Stable-Partnern, was das vielleicht auch für Auswirkungen hat auf ein zukünftiges Titelmatch sozusagen oder weiß ich wie weit man damit gehen kann etc. Also das ist ein spannender Main-Event auf jeden Fall und mal sehen, was der Rest der Card so zu bieten hat. Das war es zu meiner Review von Tag 7. Wir hören uns dann vielleicht morgen. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Bis zum nächsten Mal, Leute.